0: Rozpad za ľudí komentuje opatrne, hovorí, že rozumie remišovej aj kolikovej diáne v politike veľmi nekomentuje, no do verejného života sa teraz vracia nečakane s románom, v ktorom sa mieša realita s fikciou. Kniha Prezident s podtitulom 20 dní na prežitie vychádza v týchto dňoch a čiťatelo pri nej môže mať zmetok v tom, čo je pravda. A čo fikcia? Jej autor Andrej Kiska už sedí v štúdiu, vitajte.
1: Ďakujem, dobrý deň, pájem.
0: Prezidentka mala dnes správu o stave republiky, pozerali ste?
1: Žiaľ, nemohol som, lebo som mal do jednania, keď som bol v Bratislave. Prečítal som si niektoré úrivky, tie základné témy. Večer si v kľude prečítam.
0: Nebola teda veľmi ostrá ani pri tej vojne v policii. Um, tak z tých úrivkov, čo ste videli, ako to hodnotíte?
1: V prvom rade veľmi správne pomenovala to, v čom, ako krajina sme. Pomenovala tú situáciu po covide, počas covidu, ale ešte aj teraz. Tie ohrozenia, ktoré z toho vyplývajú a veľmi správne aj pomenovala tú vojnu v bezpečnostných zložkách, ako takéto základné ohrozenie dôvery ľudí v štát. To pre mňa boli dva najsilnejšie signály a podľa mňa sú aj také najdôležitejšie výkričníky tejto doby. To znamená vojna o spravodlivý a bezpečný štát. A druhé, ako zvládame pandémiu, ako sme pripravení na ďalšiu vlnu, čím sme prešli a tie čísla, ktoré tam hovorila, už som aj na to zaudol, to sú otrasné, otrasné čísla, čím sme si ako Slovensko prešli.
0: Ako vy čítate tú vojnu v polícii medzi NAKA a inšpekciou, alebo konflikt medzi Danielom Lipšicom a Márošom Žilinkom? Vy ste teraz, teraz tak v pozadí, tak ako to čítate vy?
1: Ťažké tomu rozumieť. Ja vlastne mám také informácie, ktoré majú asi aj ostatní občania našej krajiny z médií. Nemám žiadne iné informácie. Ale z toho, čo som a ja sám zažil, a čo vlastne prežívam aj počas stáleho vyšetrovania tej mojej kauzy, tak vlastne tam je... Tam sú také, ako keby, ten, ten jeden najťažší aspekt, ktorý je, je to, že počas tých desiatich, respektíve 12. rokov vlády Smeru sa do polície, na prokuratúru dostali tisíce ľudí. Tisíce, nazval by som ich akože, Smerákov. Tak si to znamená, že keď príde nový minister vnútra, to je prišiel a chce niečo zmeniť, tak je to nesmierne ťažké, lebo v tom, v tom obrovskom koláči ľudí rozlíšiť, kto je dobrý, kto je zlý, kto je aký, je ťažké. Nemôžete pravdove všetkých vyhodiť, s tými ľuďmi musíte robiť a väčšina z nich je poctivá. To je nesmierne ťažké, takže som zvedavý, podľa mňa nádejom je možno nový policajný prezident, pan Hamrán, lebo z tých rozhovorov, ktoré som čítal, myslím, že ide na to správne, že treba sa do toho buchnúť. Ale je to situácia náročná a myslím si, že aj my, ako v a ja som teraz bežný občan, no sme trošku v tom stratení.
0: Tak ste stále oficiálne prezident, tak úplne bežný nie ste, ale rozumiem. Vy ste povedali v jednom rozhovore, že to, čo vyšlo na ako je naša krajina riadená skupinou oligarchov, vagabundov, ako sa určovalo, kto bude vinný a kto nevinný, už predtým, než sa vedelo, čo za daným prípadom je, to, ako vplývali na chod štátu, je otrasné a musíme čím skôr a čím raznejšie postupovať, aby k tej očiste došlo. Vy ste teraz povedali smeráci tak vidíte, že hlavným strojcom tohto, čo ste popísali, je
1: Robert Fico? No, poviem to, tak ako ja to cítim a vnímam, a z tých všetkých káuz a od všetkých tých výpovedí ktoré, ktoré dnes sú, je to, že pokiaľ celú tú mafiu osobne neriadil, tak minimálne o všetkých jej krokoch vedel. Zase sa vrátim trošku k tej mojej kauze, tak ak si premiér vlády zavolá ministra vnútra, k tomu si zavolá riaditeľa daňovej správy, k tomu si zavolá a Slobodníka a doniesie si zložky o súkromnej firmy, firme a dáva poverenie, ako majú bývalého prezidenta dostať do väzenia. A Gasparovi ako policajnému prezidentovi, dokáza dokonca ponúknúť jedno z top miest na kandidátke smeru, ak ma, do policie, ak ma do väzenia dostanu. Nie je nič iné, len mafiánsky štát, ktorý riadí v tomto prípade dokonca riadí sám premiér. Takže zopakujem, ak to priamo neriadil, minimálne o všetkých tých základných veciach, ktoré sa v našej krajine vedelo.
0: Vy ste teda popísali to, čo vypoveda momentálne František Imrece a teda on hovoril o tom stretnutí na úrade vlády, kde teda Robert Fico sa mal vyjadriť, že chce teda detaily k vášmu prípadu a financovaniu kampane a že chce teda, citujem, detailnejšie pochopiť, v čom ten daňový delikt spočíva. Máko mal potom na tom stretnutí vytiahnuť nejakú schému daňového deliktu spoločnosti KTAG. A vy ste mali indicie, že takéto niečo sa deje?
1: No, tak tam boli také dva kroky pre mňa prekvapivé. Prvým prekvapivým krokom bolo, že ešte predtým, ako v úvozovkách prišiel anonimný e-mail z Ukrajiny o z úniku z daňového úradu o, o našej firme, tak premiér Fico ešte niekoľko týždňov predtým informoval niektorých novinárov o tom, napríklad pani... Zuzana Vien, ktorá tam bola na tom stretnutí, že Kiska je podvodník a ukáže sa, aký on podvodník vie a on už o tom vie. Uh-huh. To znamená, minimálne bolo o tom informovaný predom. Druhým pre mňa takým, ešte by som povedal, takým zaražajúcejším momentom nastalo v okamihu, keď sa chcel Fico stať predsedom ústavného súdu. A keď na stretnutí, ktorého sa zúčastnil Pelegrini, pán Krpelan, Fico a ja, mi bolo jasne naznačené, že pokiaľ, sa, pokiaľ ho som ochotný ako prezident menovať za predsedu ústavného súdu, na ústavní za predsedu, tak všetky vyšetrovania proti mne sa ukončia. Ako náhle som to oznámil, že sa to nikdy nestane, tak do dvoch týždňov, do dvoch týždňov bolo vznesené trestné obvinenie voči mojej osobe. Takže to boli také tie indicie z toho môjho uhla pohľadu. Potom uh-huh. tie, ten zvyšok, ktorý vychádzal vonku, sa ukázal na výpovedi hlavne tých kajutníkov. No a pravda, že to, čo som stále hovoril, že dvakrát vymenili vyšetrovateľa ktorý nebol ochotný obinenie keď tam nedali toho svojho. A, a vrátim sa k začiatku našej diskusie. Tak, a tá, títo ľudia, napríklad ten prokurátor Švagerko a vyšetrovateľ Hrušovský, títo, bo nazval by som ich smeráci, sú tam stále stále nás riešia a stále vypočúvajú firmy, kde chodím už ešte teraz prednášať, tak každý, kde idem prednášať, tak musí vypovedať na polícii, prečo som prednášal, čo bolo dôvodom a majiteľi obrov, veľkých firiem v Čechách sú zaskočení. Že... Že pán prezident, prečo nás vypo, vypočul, keď my sme si vás zavolali na, na, na prednášku? Je to, je to šokujúce. Ten
0: e-mail uh, z hodou teda vtedy pristal v mailovej schránke, ja ešte som pracoval v RTVS, a to bol teda nejaký Jegorov, nieko, nieko, Jegor, také čeho. niečo. To si myslíte, že bola teda práca z dielne Roberta Fica? Som, som,
1: som o tom plne presvedčený. Ak, ak nie priamo od neho, tak od jeho ľudí. O tom som plne presvedčený.
0: Vráťme sa ešte k tomu, keď ste boli prezidentom po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Vy ste teda boli pri tých napätých rokovaniach, keď mal Robert Fico odísť z postu premiéra a mali ste vymenovať novú vládu Petra Pellegriniho. Tak aká bola tá atmosféra, vy hovoríte, že sa vám teda vyhrážalo už pri tom rokovaní na predsedu ústavného súdu? Tak už dnes možno možno viac povedať, ako to vlastne vyzeralo a ako to prebiehalo. Tam sa veľa to... jednalo o ministrov vnútra, Jasne. kto bude, nebude minister vnútra, čiže ako to vyzeralo?
1: Tam bolo viacero takých krokov. Prvé to najťažšie rozhodovanie bolo o tom, či vôbec odstúpi z funkcie premiéra ako takého. Tam musím povedať, že tým, že zatlačila strana Most hit, a povedala, že sa, že sa to musí stať, a pani Žitňanská dokonca bola ochotná za to obetovať, obetovať aj svoju stoličku. Tak tam nastúpili také prvé jednania, kde mi to ako prezidentovi oznámili s tým, že už tedy mi Fico povedala, že aby som si v úvodzovkách nerobil nádeje, že on naďalej tú krajinu, súmračne, čiže ako sa tá ulica volá, bude stále riadiť. On si presne, aj keby nebol premiér. Tak, presne tú, túto vetu mi povedal v prezidentskom paláci. to bol prvý taký moment. Druhým takým paradoxným momentom nastalo zase v prezidentskom paláci, keď sme dochádzali zase k jednaniu, že v akom postupnom garde on sa vzdal. On mal obrovskú obavu, či nebude nejaký pokus z mojej strany vymenovať úradnickú vládu alebo niečo také. A tam došlo tiež také veľmi konfliktnej situácii, keď na, v prezidentskom úrade, keď sme som mu povedal, alebo diskutovali sme o postupe, tak zdvihol, opustil miestnosť a presol s tým, že on už sa s nami baviť nebude. Ostal tam sedieť pán Bugár, pán Danko, pán Krpelá, a ja. Naja. A ostali sme bez ne a dvermi. To riešenie sme našli, ja som rozumel tomu, že pokiaľ pán Pellegrini doniesie na podpísaných nadpolovičnú väčšinu poslancov Národnej rady, tak má zákonný nárok byť premiérom našej krajiny, takže k tomu to to boli druhý. No a tretí, tretí kľúčový bod nastal s tým, keď mi doniesol pána Ráža, dali návrh pána Ráža z ministerstva zdravotníctva, aby sa stal ministrom vnútra a zo všetkých indicií, ktoré som ja mal, to bola osoba, ktorá absolútne nesplňala morálne predpoklady na, na to, aby v tejto funkcii bola. A preto som povedal, že nie, že neexistuje, aby na ministra vnútra dali takúto osobu. A tam nastal druhý konflikt, a ktorý sa na záver podarilo taktiež nejak vyriešiť.
0: Tam bol potom Tomáš Drucker, áno. ale ten hneď odstúpil, lebo nebol schopný odvolat Úbara Kašpara.
1: To bol taký zvláštny prípad, pretože Pellegrini ho odvolal pár hodín, ako náhle on odstúpil.
0: Ako si to vysvetľujete?
1: Pre mňa bolo správanie pána Druckera veľkým sklávaním.
0: Ja som si pozerala, keď sme spolu robili naposledný rozhovor, bol to február 2020, keď ste tu sedeli a odchádzali ste z postu prezidenta, išli ste do vôlie, potom sme mali ešte voľobné debaty, ale teraz hovorím ten rozhovor, ktorý sme mali tu. A to bolo tesne po tom, čo vyšli tie vaše videá o pozemkoch pod Tatrami, ktoré si teda niekto natočil a vyšli von tesne pred voľbami. Ono vyzerá, že dosť možno to je to, čo vám uškodilo v kampani. kampanii. povedali že to video má na svedomí poslanec Smeru. Myslím, že už prešlo dosť času, tak už môžeme povedať, že ktorý?
1: Nemôžeme, pretože to nebolo potvrdené. To vyšetrovanie, neviem, či ešte prebieha, keďže ten hlavný spoluaktor tohto divadla žiaľ zomrel. Takže vôbec neviem, či pokračuje vyšetrovanie, ale nerád by som menoval niekoho, ak to nebolo dokázané. Táto informácia po Poprade išla. Išla aj informácia o tom, že obaja aktéry toho videa a dostali za odmenu veľké pekné biele Mercedesy, ale vyšetrovanie nebolo ukončené. Takže znáše to obvinenie voči niekomu, ktorého meno som počula asi, asi Asi by to nebolo fér. Uh,
0: poďme ešte k situácii za ľudí a potom sa dostaneme aj ku vašej knihe. Je to koniec vašej strany, čo teraz sledujeme Štyria poslanci na strane pani Remišovej, pani Kolikova v Saske a s ďalšími poslancami?
1: Uvidíme. Neviem. Určite sa pani Remišová pokúsi reštart strany. Či sa jej to podarí, či sa jej to podarí, neviem. Ja som povedal, že tak ako aj iným stranám, ktoré bojujú pre za zmenu Slovenska, tak držím aj tej skupinke okolo pani Remišovej prsty. Ale čo sa udeje, to neviem. Čo pokladám za veľmi dôležité je, aby sa Saska načale načele s pánom Sulíkom jasne zastala pani Kolíkovej, pretože tu pokladám za skutočne výbornú ministerku. Jedno z najlepších súčasnej vlády je vchádzala veľmi dobre pripravená do tejto pozície. Takže čo si pokladám za dôležité, aby pani Kolíková ostala ministerkou. Má to ťažké, nie je to jednoduché v tom súdnictve. Zvádza veľa bojov, ale ja jej nesmerne držím prsty a veľmi som si želal, aby žiadnym takýmto diskusiam k tomu nedochádzalo. Vy
0: ste taký zmierliví, k obom stranám, ale tak mi z toho trochu vychádza, že ste trošku mentálne viacej na strane Márie Kolíkovej?
1: Sú také dva aspekty. Bol som to ja, ktorý som navrhol pani Remišovu za predsedničku strany. Robil som to s absolútne plným vedomím a tým všetkým, ako som tedy karty boli rozdané. Takže som, čítim sa ako taký spolutvorca toho všetkého. A potom, keď došlo, ja som potom nebol v žiadnom aktívnom styku, alebo som neovplyvňoval dianie v strane, došlo k udalostiam, ktoré došlo. Bol som z smutný, sklamaný, rozčarovaný, ale ja som tak v Nácaskoch hovoril, že ako keď rodič má dospelé deti, tak ich tak nechá plávať životom a verí, že to to základné takéto DNA, ktorým dáva, že v nich ostane. Tak ja som v to veril, že aj v našej strane to takto bude. Bola to strana a tú stranu sme zakladali ako stranu silných osobností, ktorí v živote niečo dokázali a to sú ľudia, ktorí...
0: No a tie sú všetky preč?
1: No však, a to chcem práve povedať, a všetky tieto, keď ste výraznou osobnosťou chcete diskutovať. To nie je takto, že niekto zaveli a takto to bude, chcete diskutovať, chcete oponovať a preto som aj vtedy tvrdil, že ten snem mal nastať a pani Remišová ten snem mala zvolať. A osobne si myslím, že tá obava z toho, že ktorú som sa dopočul, že vraj, že keby... Neúspela ako predsednička strany, že by ju potom bola snaha odvolať aj z funkcie ministerky. To asi v nej vyvolalo takú obavu, že povedala, takto teda nie, takto vojny tu ja nedovolím. A spravila zmeny vo vedení strany, ktoré viedli na záver k tomu, že s ním sa neuskutočnilo.
0: Prekvapili vás takéto mocenské ambície Veroniky Ramišovej?
1: Mal som iný názor. Určite by som, keby som bol v jej pozícii a proti mne by Časť vedenia strany, časť členskej základy mala iné názory ako ja. Určite by som zvolal s ním. Určite by som zvolal s ním aj s tým rizikom, že pravda, že ak väčšina strany si želá, aby som nebol predsedom a mám iné, určite by som odstúpil.
0: Uh, vy cítite zodpovednosť za to, čo sa vlastne udialo uh, vo vašej strane, vo vašej bývalej strane, už neviem, ako to mám nazývať. Uh, lebo niektorí by mohli povedať, že vy ste potom tom neúspechu vlastne zutekali a nechali ste ich tak ako nejakých samých v tom. Čiže cítite nejaký diel zodpovednosti? Na
1: tom? Pravda, že cítim. Cítim, cítim, ten diel, tak ako som povedal. Cítim ten diel aj za to, že prispel som k tomu, aby pani Remišova bola hoci. Hovorím, v daný moment som si myslel, že to je absolútne najlepšie riešenie. Tu spolúčasť, spolúčasť, teda t- ten pocit toho, tej spoluviny určite na mne je. je.
0: Poďme k tej vašej knihe. Uh, ono je nezvyčajné, aby prezident písal fikciu. Teda toto konkrétne je politický thriller, dobre nazývam? Áno. Um, tak prečo ste nenapísali pamäti uh, ako ostatní prezidenti ale píšete fikciu
1: bola veľká dilema pre ktorou som stál keď som skončil ako prezident tak chcel som po sebe zanechať také posolstvo chcel som aby ľudia vedeli čím taký prezident prechádza človek ktorý v živote nebol politikom a stane sa prezidentom a stane sa prezidentom v situácii keď premiér chce byť prezidentom Takže chcel som, tak chcel som povedať svoje, svoje názory. Keď som sa stal prezidentom, roz, rozbehla sa ukrajinsko ruská kríza. Chcel som aj k tomu povedať svoje názory. A mal som vlastne dve možnosti. Buď teda pôjdem a budem písať, ako to bolo. Čo z pohľadu toho, že mnohí politici sú stále aktívni politici a veľa udalostí, ktoré sa udiali, by som povedal, za tými zatvorenými dverami, z pohľadu slušnosti by som nepokladal za ich vynášať vonku na verejnosť. Napríklad aj s alkoholom. A preto som povedal, že ak chcem, a bez týchto takých všetkých tých pikošek, podľa mňa by tá kniha bola nuda. Možno by to skutočne skončilo, že by sa predávala za 90 centov niekde na záver v knihkupectvách. A to som nechcel. Chcel som napísať knihu aspoň trochu pre čitateľa aby ho ten dej tak nejak ťahal, aby ho trošku to držalo v deji a aby zároveň prostredníctvom osôb, ktoré v tej knihe vystupujú, som sa mohol vyjadriť k rôznym aktuálnym veciam.
0: Jasné, rozumiem, a, ale toto môže byť naozaj zmetočné pre človeka, že čo z toho teda je vlastne tá pravda a váš názor a váš pohľad a čo z toho sú tie vymyslené fikcie. Dám ako príklad, napríklad knihu Svinia, ktorá podobne pracuje s nejakými aktuálnymi údolstiami, ale pomedzi to sa tam dejú aj rôzne prikrašlené fikcie a tiež ľudia mohli mať zmetok z toho, že čo sa vlastne teda naozaj udielo a čo nie. Takže ja rozumiem, že asi ste nechceli povedať, že kto presne pije v pamätiach, ale teda čo si z toho má človek zobrať, keď nevie, či to je pravda alebo
1: fikcia? Toto je veľký rozdiel. Ja som na filme Svinia bol. A presne tento pocit, ktorý ste vy teraz povedali, som z toho mal. Mm-hmm. Som sa teraz stratil, bol som z toho zdesený, zhnusený a pre Boha to sa stalo. A potom som si tiež začal filtrovať, že čo vlastne skutočne sa stalo a čo je tá fikcia. Nie, táto kniha je to, ktokoľvek začne čítať, tak uvidí, že to je obrovská fikcia. A tam sú vymyslené postavy, príbehy, celé je to, je to fikcia. To, že, sa tam, že dávam uh, jednotlivým hlavným hrdinom do úst vety, ktoré som možno ako prezident povedal, alebo názory, ktoré som si myslel, je iná vec, ale ten, ten dej, to je, to, je, to je skutočne, je to, je to fikcia. Dobre, a... čiže
0: vlastnosti môžu pripomínať realitu, ale dej je fikcia?
1: Áno, ale aj vlastnosti je dôležité, Musíte si to v prvom rade čítateľ prečítať, ťažko sa mi o tom rozprávať, lebo ak, ak, si to, ak si to prečíta... Dobre,
0: tak ja dám citát, dobre? Dajte. A vy teda napríklad popisujete, ako hlavná postava ten prezident má problém s teplom a nadmerným potením. Zacitujem, spotené dlane, mokrý chrbát, prepotené košele či kvapky stikajúce z nosa mu vedeli z príjemných slávnostných chvíľ spraviť okamhy, na ktoré nerad spomínal alebo sa za ne hambil. Popisovali ste, že má teda pripravené vreckovky. Uh, ja si pamätám, keď som chodila na vaše tlačovky do prezidentského paláca, tam bola vždy chladnička absolútna. Ja som tam vždy... Ja, teraz rozlával,
1: teraz... Aj, aj teraz sa trochu už počím, <laughs> takže to máte v no, dober, prenosu, Čiže to máte v Rozumiem, prenosu. že to ste
0: písali o sebe.
1: Áno, určite áno, dokonca aj to, ako som sa s tým teplom vysporiadával. This, mala pani prezidentka... Spravostave republiky a pamätám si, že pre mňa to bolo napríklad dosť veľký problém, lebo tie správy trvali 30-40 minút, čo pri, a to je genetika, aj môj syn má také isté problémy, je to genetika, tento potiaci sa, potiaci sa, potiaci sa problém. A je to nepríjemné, ťažuje vám to život a ja som sa práve preto v tej knihe snažil opísať, ako ten človek skutočne žije, ako sa pre, prezident balí, Hotel v New Yorku, na, ktorý, ktorý, na ktorom v knihe popisujem. To je skutočne hotel, v ktorom som prespával. Tá izba je tá, ktorá som prespával. Reštaurácie, do ktorých som chodil. Je tam veľa tých reálnych vecí. Ale potom už, že prezident je v knihe vdovéc, že má len jednu dceru a že na že Rusko skutočne zaútočilo na Ukrajinu. To už je všetko absolútna fikcia.
0: Dobre, opäč citát premiér k potlesku prinútil, to je z inaugurácie. Prezidenta nenávidel najviac, ale vedel, že kamery budú strieľať na každého pohyb na každý záchvel na jeho tvári. Sľub sledoval mierne ironickým úškrnom. Najrache by bol vyskočil a celé krajine vykričal, že toto všetko je podvod, podvod spískaný proti nemu. Človeku, ktorý už 20 rokov nerobí nič, on sa prehrabuje v tomto Augiašovom chlieve a očistí túto krajinu. On by mal byť ten, kto dnes skladá ten sľub, on mal byť prezidentom. toto to mal byť jeho deň. To je paralela s Robertom Ficom úplne jasná. Nenávidol vás Robert Fico?
1: To je otázka na neho. Môžem povedať, že potom, keď som bol zvolený za prezidenta, tak mal aj on určitú snahu o to, aby sa, snahy, aby sa vzťahy znormalizovali. Tiež pochopil, že bez prezidenta aj premiérovi sa bude ťažko fungovať, ale táto snaha, alebo to, tento zmierlivý stav vydržala veľmi krátku dobu a potom sa boj rozhorel naplno a dnes, dnes ma nenávidí
0: 100%. No, lebo viete, vy hovoríte teda, že premiér Varga nenávidel prezidenta vo vašej knihe, tak automaticky človeku napadne, že toto je asi teda o Robertovi Ficovi.
1: Dá sa to takto, po, dá, dá sa to takto postaviť, ale potom zase je tá, to prelínanie toho, čo som zažil a prelínanie toho, čo je v tom ako fikcia, je dáva tej knihe také nesmierne podľa mňa tak ako aj vy z toho cítite také, že dáva také zauzlenie, tak dáva také príjemné zauzlenie, ale hovorím na rozdiel od toho, presne od toho filmu Svinia, je ten dej tak, tak odlišný od reality, tak celý urvaty, že, že som presvedčený, že to čitateľa záujme.
0: Čo by ste chceli, aby si ľudia z toho zobrali, keď si to prečítajú?
1: Chcel som zanechať to svoje posolstvo, ako vidím úrad prezidenta, ako človeka, ktorý sa musí často postaviť, vedieť, že mu to vôbec neprinesie popularitu, ale postaviť sa za veci, za ktoré sa oplatí zabojovať.
0: E, vy ste odišli z politiky, často vám niektorí, aj vaši spolupracovníci, nie verejne, ale tak ako v kuloároch, vytýkali, že vás politika až tak nebaví, že nemáte vášeň pre, pre politiku. E, a odišli ste, a teraz to vyzerá, že by ste sa tak jednou nohou vlastne týmto románom chceli vrátiť, alebo to chápem zle? Nie,
1: určite nie. Pravdu máte, že a opravnenie mi viacerí novinári vyčítali, že ja nie som ten homopolitikus, taký ten človek túžiaci pomoci a riadiť tú krajinu. Proste ja som nebol ten, ktorý s tým stával a zaspával. A kto si prečítal moju prvú knihu, ktorú som napísal asi pred 8 rokmi, tak tam je napísané, že ja politikom nechcem byť. Skutočne to, čo, čo, čo vlastne sa stalo, že som sa politikom stal, bolo ten ten pocit bezmocnosti z toho, že som videl, ako ta krajina ako ide a vtedy, keď pani Rejčová povedala, že kandidovať za prezidentku nebude, ak si len to čer, tak toto bude. Nemal by som to vyskúšať a pomôcť tej krajine. A tak som si povedal, že do toho vôjdem. 5 rokov som bojoval, potom ešte rok stráň a teraz sa venujem anielovi naspäť.
0: Neutujete to, že ste šli do politiky? tam Ja si pamätám tú vyhrotenú kampaň, kde ste boli s cientolog, úžarník, potom ste mali teda problémy s KTAG. Neutujete to?
1: Nie, určite nie.
0: nie. Obľúkom späť k tejto koalícii, keďže ste mali byť súčasťou koalície, keby ste neodyšli zo strany za ľudí. Rozumiete tej skepse alebo tomu sklamaniu momentálnemu voliča? Rozumiete, že možno toto nie je úplne to, čo si možno napríklad aj voliči za ľudí predstavovali v koalícii?
1: Ta skepsa a je určite veľké. To, čo sa dialo od volie, bol jeden veľmi zlý scenár. Na jednej strane bol COVID. Áno, tá situácia možno od 1945. bola jedna z najťažších našej krajine, aká mohla byť. To je pravda. Tento, tento problém nastal, ale tak to, ako sme tu pandémiu zvládali, aké tu boli emócie, ako sa to celé manažovalo, bolo veľmi, veľmi zlé. Teraz tá situácia sa našťastie ukludnila. Myslím si, že premiér teraz je takým symbolom kľudu, pokoja. To je presne to, čo v danej, danej, politi- v danej situácii, keďže válí sa na nás ďalšia vlna, to je presne to, čo potrebujeme. Potrebujeme kľud, pokoj dnes, prezidentky slova. To, sú, to je presne to, aké signály potrebujeme, lebo sme sa ako krajina tak rozčasli na tie dva tábory. Jedný zaočkovaný, druhý nezaočkovaný a medzi sebou vedú až priam nenávisné vojny. To je veľmi zle a k tomu ešte sa nám valí na nás t- tento problém s justíciou, takže sme v takom, že sme v ťažkom, ako v nie dobrej situácii ako krajina a práve vtedy treba kľud, pokoj a situáciu uklúdňovať ako takú.
0: Ja vám teda pre istotu zo vy ste zaočkovaný? Pravdaže.
1: Ja som sa snažil zaočkovať čím skôr AstraZeneca.
0: Um, ako sledujete teraz tú situáciu v koalícii? Um, Igor Matovič pôvodne Borisa Kolára označoval vlastne celé, celé toto obdobie za svojho najbližšieho koaličného partnera. Teraz vyzerá, že sa to niekde rozsekáva a že sa teda tie vzťahy nejakým spôsobom preskupujú v koalícii. Um, ako sa na to pozeráte?
1: Možno sa pamätáte, že keď sme, jednak je počas predvolebnej kampane, ale keď sa začali prvé koaličné rozhovory, my sme boli tí, ktorí sme hovorili, že pána Kolára by sme neradi videli vo vláde, jedine teda za tej podmienky, že bez neho by sa nedala vystavovať vláda a Fico by sa náspäť dostal k moci. To boli slova, ktoré, ktoré som stále, stále hovoril. Pán Kolár v koalici na, na, na tlak pána Matoviča prišiel a v prvé obdobie tak tá ich spolupráca vyzerala úžasne, pretože pán Matovič nechal kolára robiť si v úvozovkách čo chce a zase kolár na oplatku čokoľvek Matovič chcel, tak mu to schválil a pán Sulík aj s pani Remišovou sa ocitli v nepríjemnej situácii, zvlášť pán Sulík. Takže táto idýlka ako keby skončila. A ukazuje sa, že to nie je také jednoduché, ako si možno niektorí mysleli. A prvý, kad sme zaregistrovali slova aj z OĽANO, že sme si, vieme si predstaviť, vládnuť bez, bez pána Kolára, čo pri počte poslancov asi by nebolo jednoduché v tom, pri tom rozložení síl. Ale dochádza trochu na naše slova, že ísť do, do tejto partie nebola žiadna víra.
0: Čiže s Borisom Kolárom sa nedá bojovať proti korupcii podľa vás?
1: Mali sme spraviť všetko, mali spraviť všetko preto, aby sa to robilo bez neho.
0: Vylučujete, že by ste sa ešte niekedy vrátili do politiky?
1: Vylučujem, ale ako sa hovorí, nikdy nehovor, nikdy keďže som v minulosti povedal, že do politiky nevojdem, ale nie, sa do politiky. To
0: ste teraz ja, ako tam. pani Remišová odpovedali. Áno,
1: ano. tiež
0: že aj aj vlastne život prinášam. nie
1: vylučujem, pri nie, vylučujem. <laughs> toto nie je to, ako v žiadnom prípade ani náznakovo, ani len najmenšia myšlienka. A musím, musím povedať, že aj z pohľadu môjho zdravia, aj všetkého aj rodiny, veci nesmierne mi prospelo, že som z tej politiky odišiel. A som rád, že môžem pomáhať či Čianielovi, či napísať knihu. Mám veľmi pekný teraz jeden rómsky projekt, na ktorom intenzívne pracujem. Je čo robiť, je čo ako pomáhať. A myslím, že tých 7 či 8 rokov, čo som politickému životu venoval, stačilo.
0: Tak som sa chcela spýtať poslednú otázku, že čo teraz robíte, ale vy už ste na to odpovedali. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do štúdia s prezident Andrej Kiska.
1: Ďakujem, Maja. Pekný deň.